0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode d'Entreprendre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien réussir ta création d'entreprise en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui, on va discuter un petit peu du système bancaire colombien et surtout, on va faire un petit, euh, un petit topo sur les, le style de frais bancaires auquel il faut que tu t'attendes si tu crées ton entreprise ici en Colombie. Pourquoi je te parle de ça Parce que quand j'ai eu mon premier compte bancaire colombien, chez Avevillas, qui est l'une des, euh, des plus grosses banques de Colombie, qui appartient au, au groupe Aval, eh bien, la, les, les premières fois où je me suis servi de ma carte bancaire, j'ai fait des bêtises et j'ai euh, fait un, un faux code. Je, je voulais retirer de l'argent au, au distributeur automatique et puis je me suis trompé de code. Ça, ça arrive à tout le monde. Sauf que j'ai découvert qu'ici, chez Avevillas, eh on te prend 1500 pesos, on te met une amende si tu te trompes de code bancaire. Et dans le même sens, si tu n'as pas les fonds suffisants au moment de ton retrait, imaginons tu, que tu veuilles retirer 200 000 pesos et tu n'as que 100 000 sur ton compte, eh bien c'est la même chose. La banque te prend 50 centimes d'euros, la banque te prend 1500 pesos et te, elle te punit. Voilà, c'est ça, elle te punit parce que soit tu t'es trompé, soit tu ne savais pas que tu avais... Euh... Tu n'avais pas les fonds suffisants sur, sur ton compte bancaire. Et si on continue dans, le, dans ce sens-là, eh les, les banques euh, colombiennes sont relativement abusives. Si on comparait euh, aussi au système français, là avec moi j'ai le, le petit livret des, euh, des frais de la, la Société Générale. Je n'ai pas d'action à l'Assogé. Hein, pour que tu saches, je ne suis pas là pour faire de la pub pour la Société Générale. Tu choisis la banque que tu veux en France. Moi j'ai des bonnes relations avec l'Assogé, mais bon après... Le, le, le milieu bancaire, c'est toujours un petit peu quelque chose de personne, personne à personne. Donc voilà, j'ai un conseiller qui est sympa. Bon. Bref, euh, on, on va comparer un petit peu. Par exemple, alors on va parler surtout de trois grands groupes aujourd'hui. On va parler de Avevillas, qui appartient au, au, au groupe au aval. On va parler de Banque Colombia et de Davivienda, qui sont vraiment trois grosses banques très bien implantées ici en Colombie. Donc c'est vraiment représentatif de, de l'offre bancaire colombienne. Par exemple, donc je te disais, tu te trompes de, de, de code, Avevias te prend 1500 pesos, tu n'as pas les fonds nécessaires, on te prend 1500 pesos. Si tu veux aller faire un retrait, c'est-à-dire à, à l'intérieur, tu veux faire un retrait au guichet directement auprès de ton banquier ou de ta banquière, « Bonjour madame, j'aurais besoin de 500 000 pesos. Eh » bien, Par exemple, chez Davivienda, on va te prendre environ 7000 pesos, 3 euros, pour faire un retrait. Voilà. « Bonjour madame, je voudrais l'argent que j'ai laissé sur mon compte. » On va te prendre 3 euros pour chaque retrait en guichet. Si tu vas chez Banque Columbia, c'est pareil, on va te prendre 2800 pesos. Et si tu vas chez, euh, chez Avevias, on va te prendre 910 pesos juste pour retirer ton propre argent. Dans le même sens, si tu fais des retraits en guichet automatique... Eh bien, c'est pareil, il y a certaines banques qui vont te prendre des frais à chaque fois que tu fais un retrait. Davivienda est sympa, ils te prennent seulement des frais après ton, ton sixième retrait mensuel. Mais euh, par exemple, euh, voilà, on revient sur Banque Columbia, Banque Columbia te prend environ 3000 pesos à chaque fois que tu fais un retrait. Sachant que les retraits sont limités dans la plupart des banques à 600 000 pesos, tu ne peux pas retirer plus de 600 000 pesos à la fois. Si tu as besoin de retirer beaucoup de liquide, on va dire que tu veux retirer... Euh, « Allez, soyons fous, tu veux retirer 6 millions ?» Eh ben voilà, tu multiplies 3000 pesos par ton nombre de retraits, 10, si je ne me trompe pas. Et, et voilà, tu t'en es tiré pour, pour 10 euros, 30 000 pesos, parce que tu as fait des retraits au, au distributeur automatique. Et alors, là, on parle encore des frais qui sont relativement peu élevés. C'est pour des, des, des actions très courantes. Alors, même si au jour le jour, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte si tu crées ton entreprise ici en Colombie. Mais par contre, si tu veux par exemple avoir un chéquier, alors il faut savoir que les chéquiers sont payants en Colombie, contrairement au, au système bancaire français où je pense que 100% des banques, en tout cas la SOG, là j'ai les, les, les infos sous les yeux, c'est totalement gratuit depuis des années. Bon, ici tu veux un chéquier avec un, un talon de 100 chèques, ça va te coûter 450 000 pesos auprès des trois banques que je viens de te citer, Avevias, Banque Colombia et... Et d'Avivienda, on est entre 439 000 et 450 000 pesos, donc plus de 120-130 euros pour avoir accès à un chéquier de 100 chèques. Donc voilà, tu as, as intérêt à ne pas, pas faire trop d'erreurs, parce que sinon, bah, ça, ça va commencer à te coûter cher en, en chèques. Mais si on continue, on va un peu plus loin. Quand tu veux faire des virements entre banques, d'une banque à une autre, qui ne sont pas de la même filiale, tu vas payer des frais. de me dire pourquoi pas, ça, ça se fait en France, ça se fait en Europe. Mais attention, si tu veux faire par exemple un virement entre deux banques du même groupe, de la même filiale, alors par exemple moi je suis chez Avevias, je suis plutôt content chez Avevias, mais ils s'occupent bien de moi, même si des fois ils disent des bêtises ou ils font des bêtises, mais euh, si je veux faire un virement entre un compte Avevias de Bogota et un compte, un compte Avevias disons, de Santa Marta, on va me prendre des frais parce que ce n'est pas la même région. C'est la même filiale, mais ce n'est pas la même région. Et euh, une fois, ça, ça m'est arrivé, j'étais sur Bogota, j'avais besoin de, de faire un virement chez un, chez un fournisseur à moi. Voilà, J'aime payer mes fournisseurs à temps, ça me paraît, ça me paraît normal. Eh bien, j'étais à Bogota, et le fait de, de faire l'opération depuis Bogota, on m'a pris, je, si je ne me, je me trompe pas, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais euh, 30 000 pesos environ. Je crois que je m'en suis tiré pour entre 25 000 et 30 000 pesos juste pour faire un, pour, un, pour faire un virement alors ça, ça explique peut-être le fait euh, qu'aujourd'hui en Colombie on a toujours 90% des, euh, des transactions qui se font en liquide c'est certainement aussi pour ça oui, que les, euh, les, les Colombiens ont tendance à euh, ne pas trop euh, aimer le, le système bancaire ici et ne pas euh, se, se bancariser seulement 71% des, des Colombiens ont, euh, ont un compte bancaire je t'en avais déjà parlé contrairement au système français où 99% des gens ont un compte bancaire. voilà, Ceci explique, euh, explique peut-être cela. Et autre chose à savoir, si tu fais des transactions en ligne, si tu fais des virements en ligne, si tu fais des achats en ligne, on va te prendre un impôt pour toute transaction qui est réalisée via Internet ou au travers de, de, de moyens de, de paiement virtuels. C'est un impôt qui s'appelle le Quattroport 1000, 4 pour 1000, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une dépense de 1000 pesos, une transaction de 1000 pesos, l'État va te prendre 4 pesos. À la base, c'était un impôt qui s'appelait, si je ne me trompe pas, le, le DOS pour 1000, 2 pour 1000. Et je crois que le, le, le gouvernement colombien avait même un, avait même un slogan c'était le DOS pour 1000 hasta DOS 1000, c'est-à-dire l'impôt voilà, 2 pour 1000 jusqu'à l'an 2000. Et au final, bon, bah voilà, c'est un peu comme partout, on te fait des promesses et puis ça ça ne tient pas vraiment la route. Maintenant, c'est passé à 4 pour 1000 et puis, euh, c'est même plus la peine d'espérer que, que cet impôt, on le, on le retire. Donc voilà, maintenant, tu le sais, si tu viens faire du business en Colombie, il y a énormément de frais au niveau des banques. D'ailleurs, j'en ai oublié un qui, est, qui me paraît vraiment abusé. C'est que si tu veux avoir accès à la plateforme virtuelle de ta banque pour regarder tes, tes relevés de, de comptes bancaires, pour suivre tes, tes opérations en ligne, la plupart des banques colombiennes, à partir du moment où c'est un compte pour entreprise, eh bien, on te demande de payer. Alors, je sais que chez Avevias, à l'époque où j'ai voulu le faire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a deux ans, finalement, j'ai laissé tomber, c'était 70 000 pesos par mois. On parle quand même de quasiment 30 euros, 25, 30 euros. 70 000 pesos pour seulement avoir le droit de mettre ton code sur Internet et de te connecter et de jeter un œil, voilà, est-ce que mes transactions sont passées ou pas et relever, regarder tes relevés de compte. Voilà, 70 000 pesos. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment que tu dois prendre en compte si tu viens faire du business en Colombie. Le système bancaire, alors déjà, est relativement défaillant, et euh, même pour certaines opérations, ils sont, je trouve, relativement lents, mais en plus, on te prend, euh, on te prend énormément de frais. Donc voilà, il faut que tu commences à te renseigner sur, euh, sur ce thème-là. J'en parle un petit peu aussi sur le blog colombianito.fr, il y a aussi tout l'aspect de crédit, c'est très très compliqué pour, pour quelqu'un ici d'avoir un crédit, pour un étranger encore plus. Donc voilà, je vais te laisser des liens dans la description de, de ce podcast pour que tu puisses aller jeter un œil sur le blog colombianito.fr et j'ai aussi quelque chose pour toi de tout nouveau, je suis en train de mettre en place une, une newsletter tous les lundis je vais, te, je vais envoyer un, un petit courrier à ceux qui sont intéressés. Je vais t'envoyer un petit courrier dans ta boîte mail pour te donner des astuces supplémentaires tous les lundis sur comment faire du business en Colombie. Si ça t'intéresse, bah forcément, il faut t'inscrire parce que j'ai besoin de ton email pour t'envoyer te, en, ce, ce, euh, ce petit message tous les lundis. Eh bien en description de, de ce podcast, en description de, de l'émission d'aujourd'hui, tu verras, il y a un petit lien. Si tu cliques dessus, ça va s'ouvrir. Ça va te demander ton prénom et ton adresse mail. Et en plus, si tu fais ça, si tu t'inscris, eh ben, je t'envoie tout, tout de suite les dix premières pages de mon livre « Comment créer une SAS en Colombie ». Comme ça, tu pourras commencer à, à avoir des bons éléments de réponse pour « Comment créer ton entreprise en Colombie ». Donc voilà, tu cliques en dessous, de, en dessous de ce podcast et tu vas voir, on te demande ton nom. Pardon, ton prénom, je m'intéresse seulement à ton prénom parce que tu as déjà remarqué que je te tutoyais. Ton adresse mail, et hop, dans la foulée, je t'envoie les du premières pages de mon e-book, de mon e euh, Comment créer ta SAS, Comment créer ton entreprise en Colombie. Et tous les lundis, je t'envoie des trucs et astuces supplémentaires pour que tu sois vraiment au top du top au moment d'entreprendre de, ici en Colombie. Je te dis à lundi pour des nouveaux, euh, des nouveaux conseils au travers d'un autre podcast sur, sur l'entrepreneuriat en Colombie. Et à très très bientôt et n'oublie pas de, de t'abonner.